0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Vive Más y Mejor. Una instancia de reflexión, análisis, comentarios de actividad física, motricidad, recreación, bienestar. Todo apuntando a mejorar nuestra calidad de vida, principalmente en este ir y venir pandémico que seguramente ya va a terminar, va a pasar rápidamente, así como han pasado otras pandemias, así como han pasado otras enfermedades que han afectado al, al sistema respiratorio principalmente. Y como la naturaleza es muy sabia, hace que todo en algún momento llegue, se desarrolle, se reproduzca y se desfanezca Los virus, en este sentido, son bastante resistentes. Todo el mundo de la ciencia lo sabe y este coronavirus va a seguir dando vueltas en nuestro planeta así como la influenza, la tuberculosis, si bien se puede lograr un control sin embargo este tipo de infecciones si no nos cuidamos van a seguir afectando a pequeños grupos de la población. El tema del día de hoy es un tema que se relaciona directa e indirectamente con, con el planteamiento anterior y es el tema de la alimentación. Este tema que, que tiene infinidades de análisis, infinidades de puntos de vista, infinidades de variables. En el contexto de la actividad física, del bienestar, de la calidad de vida, siempre se habla de alimentación saludable. La alimentación saludable está asociada a comer o alimentarse con productos que generen un impacto positivo a la fisiología interna del organismo. Considerando que el proceso de alimentación es un acto natural, es un acto que se basa en el consumo de vegetales, carnes, granos, raíces, brotes, todos estos productos tienen un impacto Nutritivo que afecta fisiológicamente cierto, el funcionamiento de los órganos internos del cuerpo. Nos permite obtener la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Principalmente la energía que necesita el cerebro. El cerebro como un órgano que consume demasiada energía. Consume demasiados nutrientes. Por lo tanto, siempre el concepto de de alimentarse, lleva al consumo energético, nutricional y energético, que son dos variables que se encuentran en el consumo de alimentación. Ahora, el concepto de, de alimentación saludable tiene diferentes y cientos de puntos de vista, tal como les decía, el concepto de alimentación saludable tiene infinidades de teorías y planteamientos y opiniones y comentarios y estudios y investigaciones que, has, que la hacen, que en el fondo hace que exista tanta información al respecto que al final uno puede terminar eh, complicado del punto de vista del conocimiento, uno puede terminar enredado, uno puede terminar confuso, porque es demasiada la información. Lo que sí hay que tener claro, y este es un punto de vista personal, pero basado obviamente en conocimiento, que la alimentación es una necesidad, primero, fisiológica. Por lo tanto, eh, esa necesidad fisiológica hace que nosotros consumamos productos, comamos en el fondo. Ahora, ¿dónde está la gran diferencia? Es la calidad de lo que uno come. ¿Qué es lo que uno come? ¿Qué es lo que uno integra al organismo como unidad viva? Por eso. En el, en el sentido más estricto de la palabra alimentación saludable, apunta a que la persona pueda consumir alimentos que le generen satisfacción física, fisiológica, emocional, espiritual, cognitiva. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro es que, ya que nombré la palabra espiritual, que la alimentación no se... o, o los alimentos no se conviertan en una religión. Ahí hay que tener mucho ojo porque a veces la gente dice que por religión no como tal cosa o que por tal fe no como tal cosa y ahí hay un tema que hay que analizar. Pero no tan solo desde el punto de vista religioso, sino que también, justamente como lo decía, espiritual. Porque a veces también hay, 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 hay corrientes espirituales, hay corrientes filosóficas que plantean un tipo de alimentación, ¿cierto? Hay culturas eh, a donde se arraigan la eh, ciertos tipos de alimentación que hacen que la persona eh, supuestamente se va a sentir mejor. Eso obviamente tiene eh, bastante sentido cuando, cuando la persona eh, lleva una, un estilo de vida que la hace sentirse bien siempre. En un estado pleno, porque la alimentación cuando se conjuga con un estilo de vida que puede ser o no religioso, puede ser o no espiritual, eh, obviamente va a causar un impacto positivo. Este impacto positivo que va a influenciar los sistemas orgánicos, ¿cierto? Los sistemas eh, cardiovascular, los sistemas endocrinos, el sistema locomotor, sistema nervioso central, sistema digestivo por supuesto y la alimentación lo que hace es impactar estos sistemas ahora obviamente y no hay que desconocer que hay, hay, aliment hay alimentos que son sanos y hay alimentos que no son sanos hay elementos, componentes químicos que traen los alimentos o, o algunos componentes químicos que traen eh, productos que no son alimentos pero que se ingieren como por ejemplo el, 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 el humo, cierto ya sea de, de combustión de combustible, o el humo de un cigarro, o el, el humo de la quema de madera, etcétera Eso se consume, no es alimento, pero se consume y entra al organismo. Y hay en el, en el concepto de, de alimentación saludable, puntos de vistas y planteamientos que generan mejor impacto al organismo Y ahí es donde hay que poner ojo, más allá de que si ese alimento, en teoría, cierto o porque alguien lo dijo, hace daño o no hace daño. Y lo importante, más que comer saludablemente, eh, es comer inteligentemente, ¿verdad? porque la persona puede comer lo que quiera perfectamente, obviamente siendo productos alimenticios que le van a generar, le van a dar energía y le van a dar nutrientes. Pero obviamente el organismo va a utilizar esos nutrientes para sus funciones básicas metabólicas y también va a ocupar esa energía. Va a ocupar esa energía como gasto calórico. Por lo tanto, no hay alimentos que van a generar un impacto X a una persona que tiene un objetivo X, como por ejemplo bajar de peso, como por ejemplo mejorar la fuerza muscular, como por ejemplo mejorar... La, la fortaleza ósea, o mejorar la inteligencia, la capacidad de responder motrizmente o neuromotrizmente a algo, o psicomotrizmente a algo, ¿cierto? O sea, hay alimentos que van en contra de esos estímulos, ¿cierto? Obviamente. Ahora, todo está también en el exceso, y en las cantidades que uno va comiendo, X cantidad de alimento. Que quede claro algo, que este planteamiento desde un punto de vista educativo, físico, ¿cierto?, fisiológico, no es absoluto. No es que yo esté diciendo esto porque yo estoy haciendo algo y que lo estoy promoviendo o porque a mí me dio resultado, a otro le va a dar resultado. Aquí no hay absolutismo en, en, en la palabra ni en el punto de vista. No hay planteamientos que tengan que ver con, con promover un tipo de alimentación, ¿cierto? O, o tipos de productos lo que sí estoy, lo que quiero plantear que más que hablar de alimentación saludable hablemos de comer inteligentemente ¿y qué es comer inteligentemente? ingerir productos que me van a hacer bien que van a tener un impacto positivo en mi cuerpo en mi fisiología, en mi organismo todo el mundo sabe qué es lo que es porque no saco nada con estar yo diciendo ahora que es bueno que consumir vegetales, frutas y verduras y tomar mucha agua y que no hay que consumir bebidas y que no hay que consumir frituras y que no hay que consumir esto y esto otro, ¿cierto? Porque igual la gente los puede consumir, igual yo los consumo, igual las personas los consumen. Todo va en, en la cantidad, todo va en el punto de cocción, todo va en, en la cantidad de ejercicio que uno hace para ir quemando esas calorías, para ir combustionando esas calorías, ¿cierto? Para, para, ir, para ir usando la energía que traen esos alimentos y no se vaya acumulando en el cuerpo, ¿cierto? No, ya sea en, en como grasa o como almacenamiento de carbohidratos, ¿cierto? ir usando la energía con mucho movimiento, como ya lo planteé hace un episodio anterior, Ir usando la energía de los alimentos con mucha acción motriz, con mucho movimiento, con esforzarse, con generar contracciones musculares, voluntarias y conscientes. De esa manera se va ocupando la energía. ¿ya? Y ahí no cabe el, el tema de, de si es saludable o no saludable. Yo puedo consumir papa frita con un vaso de vía y, y en la tarde salgo a correr unos 3 kilómetros, 2 kilómetros. Y estoy en contacto de movimiento, y estoy en contacto hacia motrices, y estoy en constante contracciones musculares, generando calor, ¿ya? Y, y a su vez voy limpiando mi, organi mi organismo, voy al baño, a, cuando me den ganas, voy al baño, no me aguanto, ¿cierto? Y, y voy facilitando las funciones org orgánicas, fisiológicas de mi propio cuerpo. Yo facilito conscientemente el funcionamiento de mi fisiología. Yo ayudo a mi fisiología a que funcione. Con esos actos. Acción motriz constante, permanente. ¿Qué significa eso? No quedarse acostado todo el día. Y ya lo que todo el mundo sabe. En relación al sedentarismo y todo eso. Estar en constante movimiento. Estar en constante eh, acción motriz. Estar también contrayendo la musculatura. Generando calor a nivel muscular. Y todo eso ayuda, no aguantarse cuando, tiene, de, cuando uno tiene ganas de ir al baño, no aguantarse Y de esa manera yo voy facilitando el trabajo de mi cuerpo, yo voy facilitando el trabajo de mi fisiología Ahora el tema, como les decía, no tiene que ver con absolutismo ni con promover un tipo de alimentación eh, en función de una a otra ¿ya? Todo el mundo sabe cuál, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal Qué cosas entran a nuestro organismo que hace bien y qué cosas entran a nuestro organismo que hacen mal. La gente lo sabe, eso se viene repitiendo siempre, por campañas, por propaganda, por eh, educación general, por cultura. ¿Cierto? Nuestro país es un país que en los últimos años ha tenido un, un gran avance en este tema, con el tema de los sellos negros, en eh, eh, los paquetes de los productos, etc. Hoy en día la gente está buscando productos que le hacen bien, ya eso ya se, se está instaurando en la cultura, de, por lo menos en nuestro país, ¿cierto? en Chile me refiero, y, este, y esta cultura hace que la gente vaya tomando decisiones, mejores decisiones a la hora de comprar productos, a la hora de alimentarse. El tema de la carne da inclusive a lo mejor para otro episodio dentro del tema de la alimentación. Eh, hay muchos mitos ¿ya? con respecto a eso y, y tal como les decía recién, todo está en, en la cantidad, todo está en la cantidad, en la frecuencia. ¿ya? Si yo quiero intoxicar mi cuerpo con componentes, en moléculas negativas que tiene la carne para el cuerpo humano, ¿cierto? Yo voy a comer carne todos los días, con carne roja a media azar todos los fines de semana, si es que yo quiero, y, y encima de eso le sumo cigarros o destilados, eh, ahí estoy generando una bomba de tiempo en, en, en mi sistema cardiovascular. Lo que sí hay que considerar que la carne no es necesaria para el cuerpo, o sea, para el ser humano, desde el punto de vista actual, porque la carne se, se, se comienza a consumir en los inicios de las civilizaciones humanas, Producto de, de la domesticación de animales para el consumo. Cuando ya el ser humano tuvo una inteligencia superior para no salir a cazar, sino que para cazar y criar, ¿cierto? Y ahí comienza todo el proceso de, de domesticación. Eso ocurrió tanto para la agricultura, los vegetales, ¿cierto? Como también para el tema de la, de la domesticación animal, ¿cierto? Por eso se comienza ahí pero la dentadura del ser humano no está apta para carne, ¿no? está apta para vegetales, para semillas, para brotes, para raíces, por lo tanto, el, y frutas y verduras, obviamente, ¿cierto? Pero la carne no es necesaria, la comemos porque heredamos socialmente culturalmente esa domesticación y ese aprovechamiento de la domesticación animal desde los tiempos antiguos. Ahora yo no estoy diciendo que yo no como carne ni que estoy promoviendo un estilo de vida X, no, yo como carne y, y todo lo que hacemos todos, ¿cierto? No, no hay nada en eso, como les vuelvo a decir, este, este tema no es para promover un estilo de vida X ni promover que se consuma una cosa en desmedro de otra. No, simplemente hacer conciencia, reflexión, generar conocimiento en lo importante que es la alimentación, la comida, los productos que ingerimos porque nos dan nutrientes. Algunos obviamente tienen más, otros tienen menos. Algunos tendrán más calcio, otros tendrán más ácido fólico, otros tendrán más fierro. Pero en general, todos los alimentos tienen de todo. En mayor o menor grado, eh, cada componente, ¿cierto? Pero generalmente una ensalada de, de, de tomate con beterraga, lechuga, eh, berro, ahí mezclando colores: que, que vegetales rojos, que vegetales verdes, amarillos, naranjas. Eh, eh, el arco iris de colores en el plato es un gran multivitamínico o polivitamínico. Ahora, la calidad de esos nutrientes, de esos micronutrientes, Depende de, de lo que les decía recién del tiempo de cocción, depende de, de, de si estaban o no congelados antes, de qué tanto tiempo estuvo expuesto a la luz, es vegetal eh, Por eso es importante eh, considerar el hecho de que, de que la alimentación eh, no es... Un concepto o la alimentación saludable no es un concepto absoluto en términos de promover un estilo de vida, sino que es simplemente discriminar, diferenciar de alimentos, ¿cierto? que entran a nuestro organismo unos que hacen bien o muy bien excelentes, ¿cierto? De alimentos que promueven en nuestro interior la multiplicación de células dañinas o el impacto de oxidación a nuestras células. Eso sería este tema de la alimentación da para para mucho mucho mucho. Hay muchos puntos de vista, como le decía, hay muchas teorías. Hay, hay, hay Mucha gente que se dedica, hay muchos profesionales de diferentes áreas que se relacionan en función de este tema. Pero yo no quiero ser un, un absolutista en algo, simplemente un punto de vista personal. Un gusto nuevamente estar compartiendo este podcast de Vive más y mejor. Nos encontramos en el próximo. Chao, chao.